0: Прогнозов, естественным образом, нету Как у любого здорового человека Вот, а скорее есть интуиция Я думаю, что
1: к осени Это все-таки более-менее рассосется Вот, но важно то Наша реакции на это Первый, Первая ситуация, которая Возникла Когда пошла волна У меня было ощущение, что просто человечество Растерялось Причем растерялось По совершенно интереснейшей причине, ведь мы же на самом деле, с, наверное, лет 70 уже, с тех пор, как началось послевоенное процветание, все человечество пребывало в абсолютно каком-то наглом ощущении, что и друзья, и враги у нас исключительно мы сами, и что если что-то плохое совершается, так это злокозненные происки кого-то из нас. А если что-то хорошее, то это тоже мы сами там или друзья нам это делают. Все абсолютно вот такой вот пафос социального диктата. Такое впечатление, что просто человечество заразилось марксизмом вот, и, 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 и ничего другого себе не позволяет. Чем это же было? Это же не только в отношении друзей и врагов, но это пропитана была вообще вся идеология, что вот и пол он задается тоже социально, и все задается социально. И если не дай бог там от, от этого отойдешь, то ты вообще ретроград подлец скотина. И тут вдруг появился враг, которого не ждали. Он даже не на двух ногах и разговаривать не умеет, а просто косит и косит. И вот появилась растерянность, страх и паника, потому что на самом деле никто, никакие государственные институты, никакие общественные институты, никакая человеческая психология к этому особенно готова не была. У нас были отработаны средства, как помогать друзьям, Там им денег надо дать или, или заявление какое-то сделать. Как враг, что с врагами делать? Надо так врезать военные силы Или наоборот экономически удушить А с этим-то что? И первоначально На самом деле у всех Стран И в общественном мнении И в элитах, и в государственных институтах Абсолютная растерянность В общественном мнении Ну естественно ведь Когда появляется страх и неопределенность У человека Нарастает агрессивность А когда у него нарастает агрессивность Он начинает мыслить примитивнее Это такой есть Мощный психологический закон Который называется законом Еркса-Дотсона Когда вы напрягаетесь У вас сжимается спектр восприятия И вы начинаете просто примитивные решения выдавать Дезадаптируетесь таким образом Ну что происходило? У всех понеслось просто По традиции Надо искать врага. Кто виноват? Там, политическая оппозиция критикует власть. Националисты критикуют, понятно, кого. Вот, начинаются разговоры о всемирном заговоре, о тайном правительстве. Причем это все наполняет абсолютно интернетом. Я некоторое время назад слышал, в чем это так разошлось, это популярно было, что вот тайна... Тайное правительство, оно договорилось сократить население мира до двух миллиардов, а всех остальных зачипировать таким образом, чтобы всех держать под контролем. Кто-то ее, кто во, во что горазд понесло. Правительство, а что делать? Они мечется, причем на самом деле у, у любого правительства вот в такой ситуации, а что? срочно принимать меры, да, вроде как надо принимать меры, но с другой стороны важно ведь не, не дисбалансировать ситуацию, не, ни на кому на мозоль не ступить. И вот начинаются какие-то такие поиски, которые в свое время такой был экономист Леон Вальраз французский, который от АТО на ощупь такой вот, то, то, сюда, то. И в это время уже и тоже пошло со стороны людей, которые в правительство мира там не входят. Значит, что же вы, гады, делаете? Ведь надо же делать сильнее, мощнее, сильнее. Кто-то начинает делать интенсивнее, тут, значит, раздается. Да как это вы так делаете? Ведь надо же все по закону. Это же наступление на пятки. Это же не право. Напоминаю, что в римском праве, в том самом, на котором все построено, примерно 500 лет существовал принцип как только война или какая-нибудь гадость Сенат вводил диктатуру на 6 месяцев потом ее отменял но нельзя в условиях боевых действий жить по законам мирного времени и вот этим всем было наполнено просто и эфир и сознание а, да, а первоначально ведь ну что это такое? Это что, это что, вот враг, вот он же не заметил, Давайте его осмеем. И понеслось, и пошло гуляние. И на самом деле, ведь вот где больше всего, какие зоны, какие страны, какие слои, больше всего поразил вирус. Страны, в которых традиционно было принято широко общаться на улицах, это Южная Европа, и слои, upper middle и дальше, которые привыкли всюду ездить и общаться. Вообще, вот весь эта сегодняшняя пандемия, она в огромной степени обязана нашим возможностям легко и свободно продвигаться по миру. Вот и начинается паника. В общем, Строются самые разные гипотезы Что все мир рухнет Вообще он никогда не будет другим надо Бог знает что Как будто Человечество никогда Ничего подобного не переживало Не переживало Черная смерть 14 век укосила по разным Подсчетам От 13 Минимальная оценка До Третье население Европы. А про Китай говорят, что там половина вымерла. Ну и что? После этого начался, как известно, фантастический демографический взрыв. И начала Европа наполняться людьми. Экономика разрушилась, да не разрушилась. Но ведь это тогда... А сейчас-то коммуникации развиты, а все общаются, а распространяется информация, как надо там жить, как, что, что делать и прочее, прочее, прочее. В качестве таких самых пугающих прогнозов, что вот, вы знаете, начинается такой экономический коллапс,
0: что даже хуже, чем в 2008 году. Ну, просто конец света наступает. Понятное дело, что когда идет пандемия, это плохо.
1: Понятное дело, что это дискомфортно. Понятное дело, что удар идет по самым уязвимым для такого общества современного зонам и сферам деятельности, то есть в вот сфере услуг. Постиндустриальное общество, оно на этом стоит, третий сектор. Ну, ясно, что когда контакты прерываются, и когда вот, то, к чему мы все привыкли, жизнь в контакте, в общении и так далее, когда это обрывается, то рушится огромное количество бизнесов. Люди остаются без работы. Все это, все это крайне неприятно и болезненно, и, и еще будет. Вот, но с другой стороны, начинают включаться механизмы поддержки. То здесь, то там, как и что. Кому-то денег дали, этим дали, всем дали. Ну, здесь опять начинается везде, по всему миру. Мало дали. Где-то мало дали, где-то не очень мало дали. Ну, вот дали копейки там и так далее. Хотя в этом есть, на самом деле, один только вот, одно наблюдение очень глубокое. Не помню, где это, в какой стране, но я видел. Ну, вот, на самом деле, вы платили футболистам по миллионам, а врачам по тысячам. Ну, теперь обращайтесь к футболистам, чтобы они вам помогли. Знаете, ведь вот... На самом деле, вот нынешняя ситуация, она очень акценты расставляет на том, что ценно, без чего нельзя обойтись, а что, в общем-то, конечно, игра и развлечение. И то, что нам еще раз, в очередной раз напомнили, со страшной силой напомнили, что цивилизация уязвима и что мы совсем не, не боги и что построить институты и, и создать развитую экономику, это еще не значит поддержать жизнь, что беда может прийти с такой стороны, с какой то еще и представить себе не мог, причем при, придет и ударит со страшной силой. Естественно, все начинают, структуры начинают меняться, начинают все при, приспосабливаться. Что в перспективе может быть, если действительно проникнуться, а, похоже, проникнуться, что, в общем-то, все уязвимы. Вот я не думаю, чтобы восстановилась такая прошлое, абсолютно, но такая вот открытость всех и вся, всем странам и так далее. Приезжайте тараканы, я вообще им угощу. Вот. Ну, я думаю, что осторожнее будет это. Причем осторожнее не только с точки зрения властей, которые будут фильтровать приезды, но и с точки зрения тех, кто захочет ехать, вот я не очень уверен, что когда откроются все двери, такой же мощный поток
0: понесется в страны восточные, как это было. Вот совсем не уверен. Я думаю, что на самом деле вот такие объединяющие,
1: объединяющие всех людей надгосударственные структуры ну, тоже будут несколько подвинуты в принятии решений. Некоторые говорят, что на том фоне, который происходит сейчас, перераспределится полномочия и законодательная власть ослабеет, а исполнительная власть станет мощнее. Это где как? Я думаю, что здесь вот как только начнет что-то спадать, мы все войдем в такую нашу традиционную рутину, и все вернется на круги своей. Ну, вот на самом деле есть там сравнивать Россию с другими странами. Я помню я еще, когда был такой расцвет ожиданий. Это было первая половина 90-х годов. Я был начальником аналитического управления президента и огромное количество интервью давал в том числе западным журналистам, и они приходили, спрашивали, а вот что у вас здесь будет? Я тогда просто вот сказал, что что бы у нас ни было, но в силу просто наших традиций очень долгих, даже в идеальной ситуации у нас все равно будет соотношение исполнительной власти и законодательной по сравнению, там, скажем, с традиционными европейскими странами в пользу все-таки исполнительной власти. Мы авторитарнее в этом смысле, причем не только там наверху авторитарнее, но просто население авторитарнее. Вы посмотрите, что сейчас дают опросы. И именно это и дают. Мне некоторые там с ужасом смотрят на то, что вот там 90% хочет, мечтает о возврате в Советский Союз там, и так далее, и так далее. Ну, а кто знает, это вот сейчас, что сейчас поколение народилось, которое Советского Союза не знает. Но сохраняется образ мощной страны с жесткой такой властью, которую все уважали. Вот к этому тяга идет. В других странах по-разному. Попробуйте, там, американцу скажите, что законодательная власть будет отодвинута. Попробуйте датчанину об этом скажите. Ну, улыбнется, по пожмет плечами и то же самое британец сделает. А француз задумается. Вот. Поэтому... Вот я бы сейчас действительно не впадал в панику. Тем более, что за последнее время, я все, -все время наблюдаю, там, что происходит. Вот эта растительность потихонечку спадает. Паники уже нет. Никому так вот особенно утверждать, что все ерунда, что мы будем гулять там и так далее, нет. Люди входят в этот вот стиль жизни. Очень осторожный, спокойный, дискомфортный, но тем не менее. И, и власть тоже, на самом деле, приходит в себя и начинает принимать достаточно адекватные решения в той мере, в какой вообще эти адекватные решения можно принимать в условиях плохой статистики, неопределенности и непонятно чего. Вот, поэтому я думаю, что, ну, хорошо, помучаемся еще там несколько месяцев так или иначе, в большей или меньшей степени. А дальше начнется выход, отряхивание перышек и, и наверное, какой-то подъем. Ну, потому что,
0: когда на, на дно опустились, ну, там жить на дне и ночь. Статистики естественным образом нету, а есть только ощущения во многом, из анализа
1: того, что Льется с экранов там, по, по радио Из интернета Вот какая-то волна Вот пик Он у нас, по крайней мере, сейчас Вот-вот-вот-вот-вот вот наступит И дальше потихонечку начнет спадать. Да, так, катастрофы Такой вселенской Что все сейчас разломится Кто-то даже сказал, что вот Войны будут войны будут между Россией и Европой на этой основе. Ну, знаете, ну, странно. Не будет никаких войн. Все затаились. Кстати сказать, вот на фоне такой вот, такого размежевания по национальным квартирам, похоже, что на уровне верхов контакты станут ближе. Вот таких вот конфронтаций демонстративных, ну, по крайней мере, там в обозримой перспективе особи, особенно не будет, не до того, не до того. Все прекрасно ощутило человечество, прекрасно ощутили политические элиты, насколько они, с одной стороны, мир беззащитен, а с другой стороны, насколько связаны страны друг с другом. И так вот не погуляешь, и пальцы не позагибаешь, как во дворе, когда вышел там, а я вот такой. Не получится. Поэтому шаги делаются осторожнее, переговоры интимные нарастают, и в этом смысле ситуация это делается стабильнее, чем была. Поругались, поругались, а потом начались телефонные переговоры. А потом уже с Саудовской Аравией договорились И даже с Трампом договорились И все хором обижаются на Мексику Которая не соглашается Вот это вот один из примеров Того, как сейчас В общем, не до Драки Ну, не, не то время с Хома, человек, как только ему Становится Лучше возвращается к своим стандартным реакциям Ну, ясно, что и, и покусаться захочется, и подраться захочется Но, на самом деле, ведь, поскольку еще некоторое время ситуация будет не лучшая И же надо будет из нее выползать Вот на этот достаточно протяженный период выползания из ямы Я не уверен, что будут какие-то драки не... Нет, ну, то есть психопаты есть на свете Террористы есть на свете, которым захочется воспользоваться этими делами, безусловно, как эти замечательные исламские террористы, говорят, что они будут Израиль травить этим вот вирусом, ну, такого такого рода людей со сдвигом, их им мне с числа, к сожалению, не, к счастью, не очень много, но они есть. Вот, поэтому возможно, возможно какие-то террористические эксцессы Но, кстати, как показывает практика Любой террористический эксцесс Страны-то и нормальные элиты сплачивает. Я не помню, чтобы кто-то При всей напряженности отношений там, с Соединенными Штатами Сильно радовался атаке на близнецы Вот не помню я Скорее наоборот Скорее наоборот вот, Поэтому вот, это, вот этот период с моей точки зрения, это скорее период затишья
0: политических драк, чем их обострения. Не до того. То, что контроль будет возрастать, это у меня никаких
1: сомнений не вызывает. Я не думаю, чтобы это был контроль такой вот там, что ты кому-то сказал. Но государственные структуры, они на сегодняшний день очевидно совершенно озабочены в большей степени даже, чем раньше, сохранением стабильности политической. И оно понятно. Потому что если ко всему этому еще добавить выяснение политических отношений, то тут мало не покажется. Все-таки, ситуация-то, ну, называя вещи своими именами, мы живем в чрезвычайном положении. Мы живем в состоянии войны. Не друг с другом, а с вирусом, который играет не по правилам и предсказать которого нельзя, в отличие от врага на войне. Генштаб будет смотреть, как, что и как, а тут совершенно ничего не понятно, как он смутирует и что он смутирует. И какова будет реакция людей на неизвестного врага, который кусается непонятно как. Ну, война, она и есть война. В этих условиях, конечно же, Любая власть, демократическая, авторитарная, какая угодно, будет беречь стабильность. Не потому, что она шкуру свою бережет, хотя любая власть, конечно, бережет свою шкуру, но потому, что для нее вполне понятно, что если начнет, начнется паника и политическая дестабилизация, то дальше просто костей не соберешь. Поэтому, конечно, будет, конечно, будет и, конечно, идет слежка. Зачем? По каким параметрам? Ну, в интернете уже это видно. Не посылайте фейк ньюс касающихся, которые могут посеять панику. Очевидно. Не ходите, дети, в Африку гулять. Вам сказали, надевайте маски, когда вы ходите. Надевайте маски. Не то время, чтобы топырить пальцы и говорить, что я бесстрашный и так далее.
0: А такого рода ситуации, иногда совершенно бредовых, опять же, исключить нельзя. На сегодняшний день, по-моему, вот российской власти вот меньше всего беспокоиться надо. Потому
1: что, как бы там ни было, но власть стабильна. Власть очень стабильна на сегодняшний день И более того, я вам скажу Вот Это есть некий такой вот Такая закономерность Которую, к сожалению Политологи и политики Не вполне учитывают Вот есть страны Индустриальные Постиндустриальные С развитой рыночной экономикой И вот, с развитым таким рыночным индивидуалистическим поведением Мы к ним не относимся Мы еще на переходе Вот в этих странах Агрессивность такая массовая и политическая дестабилизация Наступает на ухудшениях ситуации Хуже люди начинают протестовать А есть страны И мы к ним относимся И это страны и третьего мира в которых, когда ухудшение начинается, политическая
0: активность падает. А возрастает она, когда лучше становится. Это
1: так называемый парадокс Таквиля, когда там 40 лет во Франции улучшалась ситуация, а потом грохнула революция. У нас 40 лет перед 17-м годом улучшалась ситуация в России. Грохнула революция. А сейчас вот можно посмотреть как. Я, у меня просто специальные работы на сей вот есть. Действительно, когда у нас ситуация растет, то вот, увеличивается уровень «я имею», увеличивается уровень «я могу» и пикует уровень «я хочу», вот этот разрыв между «я хочу» «я могу» Он дает фрустрацию, дает агрессивность и так далее. А когда хуже становится, я, могу, я имею падает, я могу, падает, и очень быстро падает я хочу. Сжимается разрыв, уходит агрессивность. Люди начинают заниматься там своими делами, спасать самих себя, там что-то копаться и так далее. В отличие от Запада, когда там ухудшается ситуация, человек говорит, так это как же? Я что же, должен свою... Позицию у меня Ах вы гады, я вам покажу вот, вот, Ну просто это другой тип реакции На ситуацию Так что я думаю, что и по этой, по, по этой позиции ос, Особенно власть беспокоиться нечего Но другое дело, что Конечно, будут люди Активно критикующие и Мы знаем, как это в интернете сейчас есть Будут кусаться Будут критиковать, но Это не, это, это не массовое явление на самом деле, на сегодняшний день, повторяю, мы по психологии своей, как и Левадовские замеры показывают, авторитарные -то настроения очень высокие. А помимо того, что падает агрессивность, когда хуже становится, что хочет авторитарное сознание? оно хочет сильного вождя, сильного лидера, не вообще структуру, которая об этом а персону, которая бы олицетворяла стабильность и с которой можно было бы разговаривать не как с каким-то институтом безликим, а как с личностью. Так что даже и с этой точки зрения не, не надо беспокоиться у России политических
0: бунтов и дестабилизаций, когда становится хуже, с моей точки зрения, все наоборот. уже принято. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот, нет, я, я понимаю, что,
1: что обидно, но давайте подумаем, а когда у нас была Конституция? Ведь, строго говоря, Россия и при царе, при куда более мощной, цивилизованной, элитные прослойки. Вообще-то говоря, только пыталась начать жить по закону, только пыталась. Потом большевистские революции, какой там закон? Там сплошная целесообразность революционная. А дальше больше, дальше больше, и понесло, поехало. На сегодняшний день ведь мы не по законам живем, а по представлениям. В лучшем случае по представлениям о справедливости, а в худшем просто по представлениям о том, что кому выгодно. Поэтому я не думаю, чтобы среднестатистический россиянин сильно загрустил по поводу изменений базовых параметров Конституции. Ну, вот, ну право слово. Мне как раз кажется, что для того, чтобы страна действительно зажила законом, ну, я до этого не доживу, потому что, с моей точки зрения, это все нет перспектива при стабильном развитии страны, где-то это перспектива еще лет на 40. Медленного, спокойного вживания в жизни по правилам, которые стоят выше твоих личных забот и представлений о том, как надо. Это ведь, это, вот это одна из самых глубинных, с моей точки зрения, была бы революцией сознания. Но это еще до этого очень-очень долго. А что нас ждет на этом пути? И какие дестабилизации будут? Их же много. Но в этом смысле одна из самых уязвимых стран. У нас с Востока поднимающаяся супердержава, настоящая супердержава Китай, которая, кстати сказать, имеет некоторые Претензии к территории, которые у нее отъел Александр II.
0: У нас с юга
1: Ислам, Причем не вообще ислам, а очень агрессивный. Вот. И это ведь, Это не шуточки. Я когда-то Дружил С одним из советников, секретарей НАТО, и он мне когда-то сказал, говорит, а был еще тогда период, когда мы просились в НАТО. Мы ехали, он сказал, знаешь, знаешь, почему вас никогда не примем в
0: НАТО? Я говорю, почему? А у вас общая граница с Китаем, нам этого не нужно. Знаете, вот...
1: Вот, вот надо просто еще помимо всего прочего эти штуки учитывать, что мы страна с очень неспокойными границами и страна с гигантскими проблемами населения. Знаете, во сколько раз у нас смертность от э, туберкулеза выше, чем в Европе? В 17,5 раз. И такого много. Вот. Поэтому тут, тут гигантское количество своих проблем. И вот если этот период неспокойный удастся стабильно пройти, если сформируется юридическое сознание как элемент культуры повседневной, вот тогда можно будет говорить, да, о ценностях закона, о ценностях конституции. А пока что это для нас ведь только такие вехи. Во многом я бы сказал, символические, нежели повседневные. Нет, к ним, естественно, там суды при, при, прибегают, когда что-то надо сделать, ориентируются на них государственные органы, но массовое сознание, оно, оно по другим законам, к сожалению. Любая пандемия, любой кризис, он, конечно, обнажает самые противные элементы человеческого сознания. По, по понятным причинам, просто человек напрягается и начинает действовать так, как он в иной ситуации не ожидал. Ну, причем даже до, до смешного доходит. Я уж про, про нас не говорю, но просто когда вот, по, по, по телевизору была и, и история, когда какие-то американские фирмы подсуетились и перекупили занал маски, которые Китай сшил и пытался направить в Европу. Они подкупили перевозчиков, загрузили в самолеты и отвезли в Соединенные Штаты. Ну, ну, ну вот что? Ну, ну, опять, ну, ну такова, такова человеческая природа. Да, как, когда становится плохо, кому-то становится плохо, а кому, а кому война, мать родная, а кто-то начинает на этом спекулировать. Ну, ну вот, так, вот так оно и есть. А сколько, а сколько сейчас вот на, на этом фоне по, по, появилось жу, жуликов в интернете, которые там чего-то предлагают. Ну вот, ну да. В принципе, конечно, для того, чтобы было нормально развиваться, нужна некая стабильность. Совершенно точно. При прочих равных условиях стабильность нужна. Это я не, не, не к тому, что я. Очень люблю всякую стабильность Она естественным образом Временами должна прерываться Потому что, конечно, там застой какой-нибудь из него, из него надо выходить Но я отнюдь не поклонник ситуации Вот сейчас, вот на самом деле, несколько часов назад По, по моему по, по Третьему каналу Был разговор О Господи, как, как его зовут? Лимон, да. И, и вот кто-то говорил, что вот вы знаете, что такое гордостью? Ведь он хотел
0: умереть с оружием в руках. Ему хотелось восстания. Елки зеленые. Вот что, что вот, вот что это? Человеку хотелось умереть с оружием в руках. Ему убивать хотелось. Романтик. Ну вот. Вот 74 года у нас был режим,
1: которому хотелось убивать, который сделал чудовищной злобности человек по имени Владимир Ильич Ульянов.
0: Воспоминания крупское о том, как они в Шушинском жили. Паводок и
1: зайцы на, у, на острове скопились. Так Владимир Ильич поехал туда и так много прикладом зайцев набил, что лодка едва не перевернулась. Ну, ну, вот, ну вот на этом же воспит нужно... теперь Лимонов еще. Ну вот... Стабильность нужна. Медленно, медленные изменения. К ним, собственно, и только и адаптируется человек. Но, к сожалению, у нас вот... Последние там, лет сто, а то и больше, мы этого удовольствия решены. Мы прыгаем из одной лужи в другую, а часто, ну, чем еще поган тоталитарный режим, из него нельзя просто легко выйти. Он требует слома. Это не царский режим, который мог бы спокойно сэволюционировать. А вот этот вот намертвый идеологический режим, который, он, конечно, он, он, мог, он мог сломаться, он не мог трансформироваться, на самом деле. Ну, но при этом все почему-то ждали, что вот сейчас мы собьем оковы и, появ, и, и наступит благодать. А я по этому поводу всегда вспоминал и продолжаю вспоминать замечательный рассказ Мопассана, который называется «Мать уродов». Женщина, которая рожала Младенцев, сажала их в колодки И они там росли Такие вот Потом она колодки снимала И этих уродов продавала, и этим жила Три с половиной поколения Населения Советского Союза Жила в колодках Еще все ожидали, что Когда эти колодки скинутся Оттуда вылезет такой красивый Либерал ты им вылезло вот такое. И, и чтобы вот
0: это вот такое исправилось, поколения нужны. Вот я и поэтому и говорю, что лет 40. Вот. Я не то что социальный я на самом деле кайфую. Я, я работаю с такой
1: интенсивностью, с которой я раньше не работал. У меня такая вот а на самом деле ощущение суперсвободы. Понимаете, когда вы, вам не надо, не, не надо, на работу не надо ходить, поэтому вы весь свой рабочий ритм подлаживаете под собственные биологические ритмы. Ложитесь спать когда, когда угодно, просыпаетесь когда угодно. Я работаю сейчас ну, где-то часов по 10 в день, не отходя от стола. Вот. Ну, ничего, получается вполне, хотя казалось бы. Что мне уж там Не то, что первые свежести Все-таки 73 года
0: Но работает сильно очень здорово работается. Так что Нет, я понимаю, что если бы у меня этого не было Я бы,
1: конечно, с ума сошел вот Если вам нечего делать в четырех стенах Вот это чудовищно Но если есть что делать
0: тогда как другое дело.